0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Allié inconditionnel des États-Unis, non seulement sur le continent américain, mais dans le monde, le Canada de Justin Trudeau s'aligne non seulement sur les positions du Parti démocrate américain, sur les questions internationales, mais également sur les questions sociétales. Le Canada peut-il enfin suivre son propre agenda? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 22 septembre 2023, le Parlement canadien a accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky en présence du Premier ministre Justin Trudeau. La célébration du vétéran de la 14e division SS Galicie, Yaroslav Unka, a provoqué un scandale international. Il est symbolique du suivisme sans nuance de Justin Trudeau, des lignes définies par le Parti démocrate américain. Depuis son accession au pouvoir en 2015, Justin Trudeau a implanté au Canada un agenda en tout point conforme au progressisme en vogue à Washington. En matière d'économie, d'écologie, de gestion du Covid, du droit des minorités, les convictions du Premier ministre canadien sont celles de Joe Biden. À deux ans des élections, l'opposition fédérale conservatrice représentée par Pierre Poilièvre, qui critique la mauvaise gestion du pays, est en tête à 40% dans les sondages d'opinion. Le Canada est un pays riche de ressources minérales et pétrolières et occupe une position géographique stratégique de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Producteur important d'hydrocarbures, il a largement bénéficié des sanctions contre la Russie. Non seulement les acheteurs européens se tournent vers Ottawa, mais les entreprises étranglées par la perte de compétitivité liée au coût de l'énergie déménagent en Amérique du Nord. En plus de ses ressources naturelles, le Canada contrôle la route stratégique du Nord-Ouest, longue de 1450 km, qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique en passant par l'Arctique. Ce passage, navigable depuis 1978, appartient de plein droit au Canada. Sous l'impulsion initiale de l'administration Trump, Washington appuie l'idée d'internationaliser ce passage.
1: Me Cela second... m'emmène à mon second point. Ce second, second point est, est le suivant. Pour tirer parti de l'Arctique, du continent arctique, tous les pays, y compris les États non-arctiques, devraient avoir le droit de s'engager pacifiquement dans la région. Personne ne nie que la Russie ait des intérêts importants dans l'Arctique. Nous reconnaissons que la Russie n'est pas le seul État à faire des revendications illégitimes. Les États-Unis ont une rivalité de longue date avec le Canada concernant les revendications souveraines sur le passage du Nord-Ouest.
0: Washington n'est pas seul à lorgner sur cette route. Pékin souhaite la création d'une route de la soie polaire permettant un accès plus rapide vers l'Europe, libérée du contrôle maritime américain.
2: Ambition arctique chinoise, frayer la route de la soie polaire. En 2013, le Yongcheng est entré dans l'histoire. C'était le premier cargo chinois à atteindre l'Europe via l'Arctique. Cette route prometteuse a été un peu plus tard nommée la route de la soie polaire. En janvier 2018, la Chine a lancé le projet « La route de la soie polaire ». Maintenant, le pays poursuit un rapprochement avec l'Islande et la Norvège par l'entremise d'hommes d'affaires. La Chine maintient une station de recherche au Spitsberg et a même commencé à se définir publiquement comme un pays proche de l'Arctique. Un statut dont la Chine espère tirer de nouveaux droits.
0: Paradoxalement, le Canada se trouve dans la même situation que la Russie qui utilise sa route maritime du Nord sans avoir l'intention de l'internationaliser pour autant. Comme son voisin russe, le Canada souhaite maintenir sa souveraineté sur le passage du Nord-Ouest. Pour autant, en matière de géopolitique, le Canada s'aligne totalement sur les états unis que ce soit sur la Chine ou la Russie. En outre, sur le dossier ukrainien, le poids de la diaspora ukrainienne dans le pays a fait d'Ottawa l'un des soutiens les plus actifs de Kiev au sein de l'OTAN.
3: Au Canada, la deuxième plus grande diaspora ukrainienne s'afflige de l'invasion. Le Canada est le pays de 1,4 million de personnes d'origine ukrainienne, ce qui en fait la deuxième plus grande diaspora ukrainienne dans le monde après celle de la Russie. Des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont cultivé les terres dans l'ouest du pays. Les flèches de leur église parsèment toujours des paysages ruraux ainsi que des grandes villes. Des chefs de la communauté et des politiciens sont d'origine ukrainienne, y compris la vice-première ministre canadienne Christia Freeland.
0: Le 22 septembre, le Parlement canadien s'est levé pour ovationner un vétéran de la 14e division SS Galicie, présenté comme un combattant pour la liberté de l'Ukraine. Le Parlement canadien souhaitait rendre hommage au président Zelensky en visite à
1: Ottawa. Scandale au Parlement canadien. La communauté juive appelle à l'expulsion de l'ex-nazi. La polémique ne faiblit pas au Canada après l'hommage rendu par le Parlement à un ancien nazi lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon l'Association de défense de la communauté juive au Canada, les amis du Centre Simon-Wiesenthal, M. Hunka a servi dans la 14e division Waffen-Grenadier de la SS, une unité militaire nazie dont les crimes contre l'humanité pendant l'Holocauste sont bien documentés.
0: Sur le plan économique, le Canada est bien pourvu en ressources minérales et pétrolières qui représentent près de la moitié de son PIB nominal de 2000 milliards de dollars. Premier producteur de potasse, quatrième producteur d'or, onzième producteur de cuivre, sixième producteur de cobalt, sixième producteur de nickel, deuxième producteur d'uranium, quatrième producteur de gaz naturel et cinquième producteur de pétrole brut. Pourtant, au nom de l'écologie, le Canada a renoncé à de gros clients. Après avoir décliné en août 2022 un important contrat d'énergie avec l'Allemagne, le Canada a refusé également de signer un nouveau contrat de fourniture d'énergie avec le Japon en janvier dernier.
2: Le Canada a rembarré l'Allemagne puis le Japon sur le GNL. Ce pays ne peut pas continuer à faire ça. À la mi-janvier, le Premier ministre Fumio Kishida avait annoncé que le Japon avait l'intention d'acheter davantage de produits énergétiques canadiens. Le premier ministre canadien Justin Trudeau avait félicité le Japon pour ses accords d'achat dans le cadre d'un projet de GNL canadien sur le point d'être lancé, avant de se réorienter subitement vers les minéraux essentiels et la production de batteries, qui sont les nouveaux axes de la politique industrielle de son pays. Bien que ces efforts puissent être positifs pour le Canada, le message de M. Trudeau reflète une occasion manquée pour le Canada d'utiliser son énergie non seulement pour son propre bénéfice, mais aussi pour celui des autres.
0: Étranglées depuis les sanctions contre la Russie, les entreprises allemandes déménagent et investissent en Amérique du Nord, notamment au Canada, où le gouvernement fédéral a subventionné une usine de batterie Volkswagen à hauteur de 16 milliards de dollars.
4: L'usine de batterie de Volkswagen coûtera à Ottawa plus de 16 milliards de dollars, affirme le contrôleur budgétaire. Sur base de notre analyse, l'engagement financier du gouvernement fédéral envers Volkswagen coûtera au total environ 16,3 milliards de dollars pendant la durée de l'accord, a déclaré dans un communiqué de presse le directeur parlementaire du budget du Canada Yves Giroux. Le gouvernement fédéral avait annoncé l'accord avec Volkswagen plus tôt cette année. Ottawa a consenti à fournir à l'entreprise jusqu'à 13,2 milliards de dollars sous forme de subvention pour la production au cours de la décennie à venir.
0: Critiqué par le leader conservateur d'opposition, Pierre Poilièvre, le ministre de l'Industrie a affirmé que l'investissement contribuera à la création de 3000 emplois et à 200 milliards de dollars à l'économie. Le 3 novembre 2023, le Premier ministre Justin Trudeau a rencontré le président américain dans le cadre du sommet des dirigeants du
5: Partenariat des Amériques. Une autre façon d'assurer la stabilité, c'est de créer des bons emplois dans chacun de nos pays, y compris pour les membres des communautés marginalisées. Ça va être le but de l'initiative d'accélération du partenariat des Amériques qu'on va créer avec les États-Unis et l'Uruguay pour soutenir les entrepreneurs dans ces communautés.
0: L'alignement du Parti libéral du Canada avec le Parti démocrate américain est revendiqué par les libéraux canadiens. Hillary Clinton est ainsi venue faire campagne pour eux en mai 2023. Je suis
3: heureuse d'être ici parce qu'à bien des égards, le Parti libéral du Canada est un parti qui ouvre de nouvelles voies.
0: Ce que vous avez
3: accompli pour le Canada, au cours de l'histoire de ce parti, a non seulement amélioré la vie et les possibilités de vos compatriotes, mais a également tracé une route que d'autres tentent de suivre. Je suis donc très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
0: Cette politique de protection des communautés, dites marginalisée, de légalisation du suicide assisté, de légalisation du cannabis et des salles de shoot pour toxicomanes, rencontre la vive opposition des conservateurs canadiens, notamment dans le journal Toronto Sun.
2: La science nous dit que le meilleur moyen de soutenir ceux qui luttent contre des addictions cède avant toute chose d'assurer des sites de consommation sécurisés. Quand nous avons pris nos fonctions en 2015, il n'y en avait qu'un. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, des dizaines et des dizaines à travers le pays et ceci sauve beaucoup de vies.
0: La politique menée n'a pas en effet eu les effets escomptés et le nombre de décès par overdose est passé de 529 à 2272, soit 300% d'augmentation en seulement 7 ans. L'autre sujet de politique intérieure où Justin Trudeau a été très critiqué est celui de la gestion de la crise Covid. Une politique très dure de vaccination obligatoire a été mise en place, notamment pour toute personne entrant sur le territoire du Canada.
5: On a fait beaucoup de chemin dans notre lutte contre la Covid-19. Avec des millions de gens pleinement vaccinés, le Canada est un leader mondial, la vaccination. Mais notre lutte n'est pas terminée. Depuis le mois d'août, on travaille pour mettre en place des mesures de vaccination qui vont assurer votre sécurité et celle de votre famille. Ces mesures vont aussi vous permettre de reprendre vos activités préférées. Aujourd'hui, on remplit deux de nos principaux engagements, la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux et la vaccination obligatoire pour les voyages.
0: Cette radicalité de la politique vaccinale a entraîné un mouvement populaire mené par les camionneurs canadiens qui ont bloqué la capitale d'Ottawa. À cela s'est ajoutée la promotion massive par le Premier ministre canadien de la cause transgenre qui a provoqué une réaction des institutions locales. Les provinces du Nouveau-Brunswick et du Saskatchewan ont ainsi pris des lois pour garantir la primauté de l'autorité parentale ce que Justin Trudeau a qualifié de mesure d'extrême droite.
4: Michael Higgins, Justin Trudeau, rejette les droits parentaux comme étant d'extrême droite. Le Premier ministre canadien se cabre contre le Premier ministre du Nouveau-Brunswick en raison d'une politique d'informer les parents du changement de genre de leurs enfants. Selon Justin Trudeau, les droits parentaux sont désormais un sujet politique d'extrême droite, les propos polémiques de Justin Trudeau interviennent à la suite de changements contestés, introduits par le Premier ministre du nouveau brunswick Blaine Higgs, réglementant les questions de genre dans les écoles de cette province. Le fait que les élèves de
0: moins de 16 ans puissent changer de nom ou de pronom à l'école sans le consentement de leurs parents a fait grimper l'opposition conservatrice. Pierre Poilièvre est désormais à 40% dans les intentions de vote. Il oppose à la rhétorique progressiste de Justin Trudeau le bon sens populaire.
1: En ce qui concerne le sujet, je veux dire, en ce qui concerne votre stratégie actuelle, vous suivez évidemment une voie populiste. Qu'est-ce que cela signifie <rire> Eh bien, je dirais que, bien sûr, vous utilisez souvent un langage idéologique très fort en faisant appel aux niveau les plus émotionnels des gens. Comme quoi L'aile gauche, vous le savez, l'aile droite, ils le savent. Je veux dire, gens de la gauche de... et
4: de la droite, je n'y crois pas.
1: D'accord, je suis sûr, il y en a. Mais de toute façon, le but de cette question est de savoir pourquoi les Canadiens devraient vous faire confiance et voter pour vous. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'une tendance idéologique pour ce qui est de prendre une page du livre de Donald Trump. De quoi mais... parlez-vous Quelle page D'accord. Donnez-moi une page.
4: Puisque vous y tenez.
1: En ce qui concerne le renversement spectaculaire de la situation aussi de Trudeau et de la gauche et tout ça, c'est un jeu intéressant que vous jouez. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ok, alors laissez tomber. Pourquoi les Canadiens vous confieraient-ils leur vote Le bon sens. Le bon
4: sens en vue de changement. Nous allons faire en sorte que le bon sens devienne monnaie courante dans ce pays. Le gouvernement actuel n'a aucun bon sens. Le Canada occupe
0: finalement une position unique dans le bloc occidental. Il est le seul membre de l'OTAN à partager une frontière avec les états unis dont il partage les intérêts géostratégiques. Les sanctions anti-russes qui sont une catastrophe pour l'Europe ont des répercussions positives sur ce grand pays producteur de matières premières. En matière de politique intérieure, l'avenir du Canada dépendra non seulement de sa prochaine élection en 2024, mais aussi de celle qui aura lieu aux États-Unis en novembre 2024. Pour aller plus loin dans notre analyse, je reçois Sylvain Laforêt, Canadien, Québécois, réalisateur, journaliste et auteur du livre Guerre et mensonges. Bonjour monsieur Laforêt. Bonjour Xavier, ça va bien ça va, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voudrais d'abord parler de une politique intérieure. Euh, le Canada est, oui. est réputé comme un pays très en pointe euh, pour, sur les questions progressistes en matière de mœurs. Euh, comment vous expliquez ah, oui. cela?
6: Ben, en fait, euh, Justin Trudeau, euh, au fond, est un Young Global Leader, euh, donc, du Forum économique de Davos. Et euh, je pense que euh, c'est ce pas un être extrêmement compliqué. Donc, euh, il a choisi d'appliquer euh, ce qu'il y avait de plus simple au, pro au programme euh, du Forum économique. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est ça, toute la, la théorie du genre et... Euh, qui est en fait euh, une ligne droite vers la déshumanisation. Euh, pour moi, c'est vraiment important. Euh, J'ai rencontré euh, Justin Trudeau à l'époque euh, quand il était encore euh, député et moi j'étais journaliste à cette époque-là et euh, il venait juste de commettre une bourde en plus en public dans un de ses speeches. Et, euh, et après l'entrevue, je m'étais dit, mais il a vraiment pas bénéficié de la génétique, du meilleur côté de la génétique de son père, parce que c'était pas, euh, c'était pas quelqu'un qui avait une pensée très 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 élaborée, quand elle est. Pas préparé sur des prompteurs. Donc, euh, en fait, comme le Canada, là, grosso modo, est un joueur mineur euh, au niveau euh, international euh, et qu'à l'intérieur, on est dans l'autodestruction de l'économie de toute façon, bien que comme ça, ça change les idées avec toutes les théories woke qui sont appliquées barre en barre.
0: Et alors, comment la, la société canadienne accueille euh, parce que en fait, c'est une véritable révolution.
6: Oui, ben, c'est une révolution pour ceux qui y croient. Euh, Ce n'est pas une révolution pour euh, ceux qui ont une neurone qui fonctionne. Euh, en fait, euh, c'est est que le, la société divisée, c'est probablement aussi pour ça qu'on l'a appliqué euh, au Canada. C'est que euh, tu as vraiment d'un côté euh, toute la, la caste bien pensante de, de la population canadienne. Euh, quadruple vaccinée qui, elle, euh, est prête à ne choquer personne et euh, tout acheter euh, cette espèce d'agenda-là de l'inclusivité et de, euh, de la théorie des genres. Et eux acceptent tout et vont amener leurs enfants euh, au, au compte des, euh, des drag queens euh, le samedi matin à la bibliothèque locale. Mais... En même temps, tu as l'autre moitié de la population, Puis je pense vraiment que la, la population est divisée en deux euh, par rapport à ça, euh, mais l'autre moitié de la population, ben, tu as des associations de parents qui essayent de se défendre contre l'entrée des drag queens dans dans les écoles, contre les euh, changements de sexe euh, avant l'âge de 18 ans. Là, et, et euh, as Associations de parents, mais aussi associations d'étudiants. Là, On a déjà même euh, essayé d'empêcher, au niveau de certains collèges en Ontario, entre autres, euh, la tenue de certains de ces événements-là. Et euh, il est à noter aussi qu'il y a une province, la Saskatchewan euh, et peut-être le Nouveau-Brunswick aussi, mais en tout cas, je sais qu'il y a une province où euh, les enfants n'ont plus le droit maintenant d'imposer leur prénom inventé ou même leur pronom inventé et de l'imposer aux autres sans euh, l'approbation des parents maintenant. Donc, les écoles euh, peuvent plus appliquer ça sans que les parents aient dit OK ou pas. Donc, ça,
0: c'est un, un premier pas là, dans la bonne direction, je pense. C'est-à-dire que cette opposition dont vous parlez entre les deux parties de la population canadienne, elle est géographique? Ouais.
6: Non, pas du tout. Euh, elle est idéologique. Là. En fait, euh, c'est assez facile en ce moment, c'est que tu peux diviser la population entre gens éveillés et gens endormis. Donc c'est pour ça que je parle de la bien pensance quadruple vaccinée, alors que de l'autre côté c'est de la, euh, je te dirais de l'éveiller euh, non vacciné là, de manière générale dont on parle. Et euh, on peut remercier euh, trois ans de pandémie là pour avoir euh, vraiment séparé les populations <rire> en deux et avoir euh, euh,
0: créé un éveil massif chez euh, une bonne partie de la population. Et alors, comme vous avez parlé des motivations de Justin Trudeau et quels sont les moteurs de sa politique étrangère, sortons un peu du domaine intérieur et passons à la politique étrangère, quelles sont ses convictions, dirons-nous?
6: Ben, au niveau du moteur, je ça à celui d'une voiture électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'économies, surtout en, par temps froid, et euh, le temps froid au Canada, c'est tous les jours, sauf le 25 juillet. Donc, euh, la, la politique économique, la politique du Canada à l'extérieur, euh, en fait, à l'intérieur, ça, ça manque de vision en général. Euh, si on demandait à 10 Canadiens de définir la politique de Justin Trudeau, euh, on aurait 10 euh, réponses différentes parce que, en fait... Euh, on est dans une... L'économie est en train de se désintégrer, grosso modo, comme dans la plupart des pays occidentaux. C'est voulu, c'est travaillé en fonction de ça. Et euh, donc, les... Tous les services aux citoyens aussi sont, sont ils ne fonctionnent pas du tout. Ça va pas bien. Les, le filet social aussi est extrêmement endommagé. Et pendant ce temps-là, ben, tu as le premier ministre qui, lui, va parler des drag queens, de l'inclusion, de la démocratie canadienne. Et, euh, et donc, on voit que ça manque de vision. Mais surtout, on voit que post-plandémie,
0: Justin Trudeau, en fait, est quelqu'un de devenu désuet. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, les questions de politique étrangère et de politique intérieure sont là pour faire oublier les réels problèmes du Canada qui sont de nature économique
6: oui, c'est ça. Puis qui sont auto causés. Hein. Je veux dire, euh, on a endetté le pays massivement là, euh, suite à, à la pandémie et euh, pour euh, parce qu'on créait des confinements alors qu'on n'en avait pas besoin. Euh, et, et quand je dis massivement, bien, la dette canadienne a augmenté d'à peu près un tiers, là, de 33 euh, en deux ans. Donc c'est pas drôle. Là. On est on est passé là, dans les ligues majeures des pays endettés maintenant. Puis, euh, ben, en fait, tout le, le, tout le filet social aussi est en train de se désintégrer. Euh, donc, le, le Canada n'est plus ce qu'il était euh, il, y a, il y a trois ans. Et euh, oui, euh, on tente de masquer beaucoup de choses. T'sais, on parle pas euh, on parle pas du tout de des nombres de faillites euh, qui ont eu lieu là, depuis trois ans alors que ça va pas bien. Mais en même temps, on travaille pour tuer ces PME-là. Euh, le gouvernement canadien a donné des aides pendant les confinements à, à plusieurs petites entreprises, des aides qui pouvaient aller jusqu'à 60 000 Et là, on demande maintenant aux, aux petites entreprises de les rembourser. Et il y a une date limite, là. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a une partie des PME qui vont être emportées. Mais annuler ces mesures-là coûterait 65 millions alors qu'en même temps, on vient de donner dix fois plus à l'Ukraine dans une cause perdue. Je ne sais pas si
0: on voit qu'on est dans quelque chose d'extrêmement de concerté, là. Alors précisément, vous parlez de l'Ukraine euh, qui est donc un problème international pour le Canada mais qui finalement devient un problème intérieur puisqu'on a eu cet épisode assez incroyable où le vétéran de la SS Galicie, Jaroslav Unka, oui. a été ovationné par le Parlement en présence de Justin Trudeau et de, et de, de Vladimir Zelensky. Comment est-ce que vous expliquez euh, cet, cet événement assez incroyable
6: euh, Écoute, euh, j je sais même pas exactement... Les... Comment expliquer ça? Euh, j'ai trouvé j'ai trouvé peut-être deux raisons. Euh, bon, d'une part, en tout cas, c'est absolument certain que tout le monde était au courant que Rumka était euh, était un ancien de la SS Galicie et donc un ancien nazi. Et euh, donc, c'était même écrit là, dans son Wikipédia, là, avant qu'on change son Wikipédia. Donc, tout le monde était au courant. Mais, euh, mais si on regarde ça, là, froidement, je pense que ce qu'on essayait de tenter de masquer était la somme farineuse de 650 millions qu'on versait à Zelensky ce même jour-là. Et, euh, et effectivement, ça a fonctionné parce que tous les journaux et... Tous les médias indépendants, le lendemain de cette bourde, bourde voulue, euh, ben en fait, ils euh, parlaient que de Unka, le l'ovationné nazi, alors que personne parlait du 650 millions euh, qu'on venait de verser à l'Ukraine, et je le répète, dans une cause perdue. Donc, euh, dans une cause perdue et dans une cause qui n'est pas juste, parce qu'elle poursuit une guerre euh, innommable. Ça, euh, je pense que vous êtes au courant.
0: <rire> Donc, pour vous, c'était une diversion, en fait?
6: Oui, je, je vois pas autre chose. Ben, je disais une deuxième raison. Écoute, c'est probablement aussi parce qu'on prépare la sortie de Justin Trudeau. Euh, J'ai dit qu'il était devenu désuet. Euh, il est. Euh, il est complètement caduque pour la suite de, de, de l'événement. Euh, il avait été mis en place, je pense, pour appliquer, euh, en tant que bon young global leader, appliquer les mesures pandémiques, mais, euh, mais maintenant, je pense qu'ils veulent, on veut passer à autre chose. Et on peut voir de toute façon quand les médias mainstream commence à parler de changer quelqu'un pour ses nombreuses bourdes, c'est parce qu'on est en train de préparer le terrain pour ça. Ce c'est pas parce qu'on vient de se rendre compte que c'est un mauvais premier ministre, c'est parce qu'on va bientôt passer à autre chose. Là. Euh,
0: ma dernière question, un peu provocatrice, mais je ne peux pas m'en empêcher, vous êtes Québécois. <rire> que reste-t-il oui. au Québec de la fameuse phrase du, du général de Gaulle « Vive le Québec libre aujourd'hui ».
6: Ah, et ben, il reste la grande de De Gaulle <rire> dans les grandes occasions. Euh, le Québec n'a jamais été libre. Euh, la dernière fois que le territoire a été libre, les Européens n'étaient pas arrivés encore. Et euh, il n'y avait que des Autochtones ici. Euh, même les élans de liberté euh, auxquels le général De Gaulle faisait allusion à cette époque-là, c'était un Québec qui voulait gagner sa souveraineté, mais si on regarde, euh, si on jette le regard réaliste sur le passé, c'est qu'on cherchait, oui, une espèce d'indépendance politique, euh, une indépendance culturelle, donc du fait français, et d'une culture qui était différente, mais on n'a jamais aucun euh, parti qui a présenté un projet qui euh, voulait une indépendance économique. Et évidemment, la réelle indépendance, c'est euh, l'économie, quand on est capable de fonctionner euh, et de contrôler notre propre économie. Donc, même le projet indépendantiste euh, n'en était pas réellement un. Euh, et, euh, et que pour que le Québec soit indépendant et libre un jour, comme le général le souhaite tant, ben, il faut encore une fois mettre un terme et briser avec les vieilles idéologies qui sont en place depuis très longtemps.
0: Merci Sylvien Laforêt. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes réalisateur, journaliste et auteur du livre « Guerre et mensonges ». Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag « Echequier mondial RT en français ». Une question nous a été envoyée par Pierre.
1: Où en est la relation entre la France et le Canada
0: À l'heure actuelle, les relations entre les deux pays sont très bonnes. D'autant plus que le Premier ministre Justin Trudeau, lui-même québécois, est parfaitement francophone. Le Canada, comme la France, font partie du G7, et sa rencontre récente avec Emmanuel Macron, en mai 2023, montre qu'il partage globalement les mêmes priorités géostratégiques. Le français est la deuxième langue officielle du Canada bien qu'il soit surtout utilisé dans la province du Québec. Le gouvernement fédéral, comme la province du Québec, sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Amélie nous a également écrit.
3: Quelle est la relation du Canada avec l'Afrique
0: le Canada attire toujours beaucoup d'étudiants africains. Cela est principalement le fait de l'identité canadienne qui a été fondée sur l'idée d'union des deux langues, françaises et anglaises, et des cultures. Le Canada a toujours été perçu comme une terre qui promettrait, elle aussi, l'accès aux rêves américains. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier Mondial. À bientôt sur RT en français.